0: Bien, cette semaine, il y a quelque chose qui a énormément fait jaser. C'est l'annonce du ministre Roberge comme quoi un espèce de vol de face, on peut dire ça. Ou en tout cas, lui il dit que les fédérations avaient mal compris, que les écoles avaient mal compris, que finalement, les jeunes ne peuvent pas faire de sport ou d'activité parascolaire à l'école. Le non-sens là-dedans, c'est qu'on peut en faire en ville. Fait que là, pour les gens qui ne comprennent pas, parce que je me. Pas que je me suis chamaillé, mais j'ai eu quelques échanges sur les médias sociaux avec des, des personnes qui disaient ben voyons, l'école est plus importante. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. J'ai un fils qui joue au hockey. Par contre, c'est un non-sens s'il ne peut pas en faire à l'école, mais que je peux l'inscrire dans ma ville, puis qu'il peut y aller le soir pratiquer avec ses chums, puis jouer les fins de semaine. Le risque est aussi grand. On va en discuter avec David Boyles, qui est président de la Fédération des établissements d'enseignement privé. Bonjour, M. Boyles. Bonjour, M. Barry. J'imagine que vous avez eu un peu la même réaction que moi cette semaine de faire comme, ben voyons donc, c'est un non-sens, cette histoire-là.
1: Ben c'est certain. En plus d'être président de la Fédération, je dirige un collège où il y a du sport-études, il y a du hockey budget 3, il y a du football division 1, puis tout ça était déjà débuté. On avait compris, nous, moi, tous mes collègues, du public et du privé, qu'on pouvait commencer les activités sportives, le, le sport scolaire, euh, euh, si on respectait les directives qui nous étaient données par les fédérations sportives. Et tout ça se faisait. Euh, euh, sans cachette, là, même que les scores des matchs pré-saison étaient dans les journaux locaux, donc euh, on, on était convaincus qu'on qu qu respectait les consignes, et puis c'était un peu une douche froide qui était tombée sur nous. Oui, contraire.
0: Vous, vous êtes, je veux dire, moi, moi je suis un exemple, puis ma sœur, son fils fait du soccer, puis j'ai plein d'amis, là, que leur, leurs enfants sont partout. C'est un gros programme, le programme sport-études. Vous êtes engagé un peu au niveau des parents, Est-ce que vous avez reçu cette semaine des, des messages de dire, bon, ben, moi, s'il n'y a pas de sport-études, mon enfant il ira pas dans votre école parce qu'il est à 20 minutes de chez nous, est à 30 minutes de chez nous, elle coûte plus cher. Est-ce que vous avez eu ce genre de commentaires-là des parents?
1: Ben, généralement, les parents voulaient pas, les, on a eu des grosses réactions. Les parents voulaient pas quitter euh, nos écoles, mais voulaient possiblement aller s'inscrire dans le civil. Je prends l'exemple du football que, que je mentionnais tantôt. Dans nos régions, il y a des équipes scolaires, une ligue scolaire, il y a des, y a des ligues civiles aussi. Donc, on a des parents qui nous disaient ça, ben, premièrement, qui étaient très fâchés, très en désaccord avec la décision, mais qui disaient, écoutez, moi, je vais, je vais quitter l'équipe scolaire, je vais aller au civil. On avait même des équipes civiles qui avaient commencé activement à recruter des joueurs. Puis, nous, ce qu'on trouvait paradoxal dans tout ça, c'est que la, la, si c'est dangereux pour la contagion au scolaire où tous les élèves viennent de la même école et qu'on peut euh, re, plus facilement retracer les contacts à l'intérieur même de l'école, euh, il me semble que la situation est encore pire au civil, où les élèves dans une équipe de football peuvent provenir de dix écoles différentes, par exemple.
0: Moi, j'ai eu l'impression cette semaine que le, le ministre Robert, ne faisait pas la différence entre parascolaire, c'est-à-dire, mettons, euh, je ne sais pas moi, euh, après l'école, une petite ligue de deck qui se joue dans le gymnase de l'école ou une pièce de théâtre ou quelque chose comme ça, versus le sport-études. C'est deux choses complètement différentes. Euh, je suis en train de comprendre qu'il n'y a jamais eu un appel entre en, en vous autres puis le ministre Roberge pour dire « Là, là on commencerait nos camps de football, puis nos camps de midget 3, c'est-tu correct? On est-tu dans la bonne traque? » Puis que lui, il a vu passer les résultats dans le journal, puis qu'il n'a pas fait comme « Comment ça se fait que vous jouez au hockey? Vous vous préparez pourquoi? Il n'y en aura pas là de sport-études. Il n'y a aucun des deux parties qui a pris le téléphone pour appeler l'autre pour tirer ça au clair.
1: Ben, en fait, nous, euh, le 12 août, au mois de juillet, et le 12 août, on avait des communications euh, du ministère de l'Éducation, euh, où est-ce que les sports études sont, sont, sont en quelque sorte, et on reçoit nos permis, nos places par études et tout, nous confirmait, du moins, nous, on comprenait qu'on qu se faisait confirmer, qu'on pouvait aller de l'avant avec les sports études euh, et même le, le sport scolaire, tant qu'on respectait les directives des fédérations sportives. Tout, tout, on a tous compris ça, ça venait du ministère de l'Éducation. Par contre, on a eu effectivement des rencontres avec le, le ministre, le sous-ministre et tous pour finalement, à compter quand on a eu une nouvelle communication le 19 ou le 20 août euh, pour se faire confirmer qu'on avait bien compris que ça ne pouvait pas aller de l'avant. Maintenant, je comprends. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de représentations. On a eu des discussions avec eux. Je comprends qu'il y a eu de l'ouverture et de l'écoute. On en est très content parce qu'on nous, on nous annonce certains changements à l'instant même. Mm -hmm. Mais euh, Comme je vous dis, c'est de la façon que la communication s'est faite. Nous, euh, jusqu'au 19 août, on était convaincus qu'on avait tout à fait le droit et on le faisait sans se cacher du tout. Là. Il n'y avait rien qui était fait en cachette.
0: Oui, parce que là, on dit que c'est le 14 septembre, donc les jeunes vont pouvoir commencer les activités sportives, les activités artistiques aussi. Dites-moi donc, mm -hmm. d'ici au 14 septembre, ça va fonctionner comment? Parce que souvent, quand on fait du sport-études, par exemple, je ne sais pas, on est à l'école le matin, puis on fait du sport l'après-midi ou vice-versa. Fait que là, mettons que moi, mon fils, il fait du sport le matin, d'habitude, puis qu'il commence l'école à midi. Il va faire quoi de son avant-midi? D'ici ben, au 14 septembre?
1: Oui, je dois aller voir le détail de ce qui a été dit parce que bon, il y a toutes sortes de situations. Il y a des équipes, euh, il y a du sport-études parfois que les élèves nous quittent et s'en vont dans un club civil. Donc là, ça, je, moi je comprends qu'en ce moment, ça va être permis. Donc ça, il n'y aura pas de changement. Euh, pour ce qui est les ligues élites, comme les hockey, les ligues élites du Jet 3 c'est géré par Hockey Québec directement. Est-ce que ça va continuer ou non? On attend des détails de tout ça. Mais si jamais il y avait des sports qui devaient attendre au 15 septembre dans nos dans nos groupes, ce qu'on avait prévu faire, puis je sais que mes collègues du public, il y en a qui prévoyaient faire la même chose, c'est de faire des entraînements sportifs plus généraux, pas toujours reliés directement au sport, mais des entraînements sportifs par groupe classe, avec nos entraîneurs qui sont disponibles, puisqu'ils sont habituellement en train de préparer la saison. Donc, il y a toutes sortes de variétés là, qui ressemblent à ce que je viens de vous décrire, qui étaient prévues. J'imagine que pour certains sports, c'est ce qu'on va faire jusqu'au 15 septembre, et mmh. tout ce qui est relié aux civil et aux ligues élites pour lequel il y avait un certain flou, j'ai compris là, ou je crois comprendre qu'on va pouvoir aller de
0: Puis qu'est-ce qu'on va faire avec, euh, par exemple, prenons le niveau PIWI, qui est secondaire 2, secondaire 3, puis là, des fois, puis là, je rentre même pas dans l'affaire des late, parce qu'il y a les late qui, dans le fond, sont pas dans la même année d'école versus l'année de hockey. On va faire quoi avec ces jeunes-là? Parce que là, logiquement, chaque bulle de classe devrait être, par exemple, en secondaire 3 ou en secondaire 2. Ben, même si, même ben, si vous nous... faites des entraînements le matin, là, ça reste que les groupes vont être mélangés présentement. Là.
1: Ben, si, euh, Comme je vous dis, là, je vais attendre certains détails, mais si on devait respecter les groupes classe, on allait faire des entraînements, peut-être même, je prends un exemple un, un groupe sport-études secondaire 1, dans le même groupe, on peut avoir des, des joueurs de hockey, on peut avoir des, euh, des nageurs, on peut avoir toutes sortes d'athlètes. On allait les regrouper par groupe classe pour faire des entraînements sportifs en salle d'entraînement ou à l'extérieur pour qu'ils puissent rester en forme puis rester motivés ben, avec l'espoir de pouvoir éventuellement faire leur sport. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on va pouvoir organiser jusqu'au 15 septembre si on doit les garder par groupe classe.
0: Oui, oui. Puis on s'entend que si c'est jusqu'au 15 septembre, ce c'est pas, pas grand-chose non plus de manquer deux semaines de, de son sport et de se préparer en faisant du hors-glace. Qu'est-ce que vous répondez, euh, M. Boyles, aux gens qui... Euh, Bien, moi, je n'ai pas besoin d'être convaincu là-dessus. Je crois beaucoup au bienfaits du sport. Mais pour ceux qui feraient comme, bien, là, là, regarde, ce n'est pas à la fin du monde, là, les jeunes qui font pas du sport, c'est important, le sport à l'école et particulièrement au secondaire et je dirais même particulièrement chez les petits garçons pour qui ça, c'est une motivation justement de s'inscrire et d'aller à l'école tous les jours et d'avoir des bonnes notes pour pouvoir demeurer dans le programme.
1: Exactement. En fait, au Québec, vous savez, on a un problème de décrochage scolaire. On travaille tous public privé tout le monde ensemble pour essayer de régler c'est beaucoup des jeunes garçons qui décrochent la, la, la différence entre la réussite des garçons et des filles est plus marquée au Québec qu'ailleurs et puis le sport même l'existence même des programmes sport-études a été ils ont été créés pour que les jeunes à tête élite ne décrochent pas de l'école c'est l'objectif premier parce que bon on sait euh, les joueurs de hockey anciennement s'ils continuaient au budget 3 quand c'était pas relié à des sports études junior majeur, puis tout ça, ils décrochaient. Les jeunes n'allaient pas chercher leur diplôme. Donc, maintenant que ça se passe à l'école, dans les sports-études, ça augmente beaucoup euh, le taux de réussite. Nos entraîneurs sont en contact avec les enseignants, avec les directions d'école, pour surveiller les résultats, motiver les jeunes. C'est certain que si la santé publique nous dit, il y a de la contagion, c'est dangereux, faut arrêter, on va le respecter, on veut pas mettre nos jeunes en danger. Mais là, on était devant un cas où le, le civil continuait, où on considérait que c'est encore plus dangereux pour la contagion, puis nous, on devait arrêter. Donc, ça, ça péril la motivation scolaire des jeunes, le taux décrochage. C'est très, très important. Les sports, mais même les activités artistiques les, et les activités culturelles, c'est ce qui accroche les jeunes à l'école. faut que l'école aille chercher nos passions, faut qu'elle soit stimulante. C'est pas juste les cours. Un élève qui a de la misère à l'école, c'est pas les cours de français et de mathématiques qui lui donnent le goût d'aller à l'école. C'est son sport, c'est son activité culturelle.
0: Ça serait quoi les répercussions pour vous, là, si, mettons, mettons on ne le souhaite pas, mais il y a une grosse deuxième vague, puis on est obligé de l'arrêter, le sport, puis là, on s'entend que et le scolaire et le civil vont être arrêtés en même temps, vous, vous avez quand même des enseignants pour ces, le football, pour le soccer, pour le hockey, pour le tennis, pour euh, vous avez un gros payroll, comme on dit, là.
1: Là, écoutez, on, on, l'année passée, on a dû fermer carrément l'école. Donc là, c'est certain, on va respecter euh, les directives de la santé publique. Si malheureusement, il y avait une deuxième vague, puis tout ferme, on va fermer, puis on va prendre les décisions euh, en conséquence. L'an dernier, il y a eu des, des programmes pour euh, nous aider à garder certains employés, puis il y a des collèges privés, euh, je, je, c'est peut-être moins qu'au public, mais nous, on, on doit gérer nos budgets qui ont été obligés de faire des, des coupures de personnel, puis mettre des gens à pied temporairement. Euh, c'est pas ce qu'on espère, mais si jamais on doit refermer une partie de nos services, euh, on va prendre les décisions qu'il faut prendre pour respecter les directives de la santé publique.
0: En attendant, on demande à tout le monde de faire attention parce que ben moi, dans ma structure, là, parce que mon fiston joue, ce qu'on m'a répondu, c'est ça se peut qu'il y ait des cas à l'école, mais ça veut pas dire qu'ils vont, c'est l'école qui va amener les cas. Hein? C'est ce que les familles vont faire mmh. aussi les fins de semaine. C'est le nombre de parties qui va s'être fait, c'est le nombre de, de gens qu'on va avoir vu. Ça aussi, c'est super important de rappeler à tout le monde que c'est ensemble qu'on va s'en sortir.
1: Je dirais que la période de la rentrée là, est très importante partout au Québec, dans toutes les directives qui sont données. Là. puis C'est la même chose dans nos fédérations sportives, nos équipes, nos classes, mais aussi à la maison. Travaillons tous ensemble pour essayer que ça se passe bien et qu'il y ait le moins de contagion possible pour qu'on puisse garder les écoles et les sports ouverts.
0: David Boyles, euh, David Boyles, pardon. <rire> merci merci beaucoup, beaucoup, Président de la Fédération des établissements d'enseignement privé. Merci d'avoir pris le temps euh, pour nous aujourd'hui, en espérant là, euh, bon, que la nouvelle de M. Legault euh, soit concrète et que les jeunes puissent commencer le 14 septembre. Je vous souhaite une bonne journée.
1: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Au revoir. Bien, merci. Ça fait plaisir. Okay, On va espérer que tout rentre dans l'ordre, que ce soit pas des, juste quelque chose qui est envoyé dans les airs, mais euh, on se croise les doigts.
1: Bon, je, pense, je pense que ça, ça a bougé. Là.
0: Le pays de, quelle région, Médiatoire Mon Nathan, il serait avec les Gaulois à Saint-Hyacinthe.
1: Ah, moi, je suis le euh, du Collège Charlemagne, donc c'est parmi ah, nos grands rivaux.
0: Je sais, tu avec Guillaume tendresse, toi. Exact, exact. Guillaume que je connais bien parce qu'on a travaillé au 99 ensemble. Puis euh, non, on fait ça, il connaît bien mon fiston. De temps en temps, il me disait Tente pas de déménager dans mon terrain, là. déménage donc dans mon territoire. <rire> en en semi-blague, ah, oui. parce que j'étais à trois bon. rues d'être à Saint-Hubert. J'étais à trois okay. rues de me retrouver dans votre, dans votre structure. Fait que c'est ça. Mais je connais bien les bon. joueurs là, Baudry, Catafor, euh, Winner, ah, oui. qui est un super défenseur. Vous avez vraiment une belle équipe à euh, 2005 particulièrement. C'est très fort.
1: Ouais. On a bien hâte que la saison ben, était commencée, mais qu'elle soit commencée officiellement. Elle ouais, commencée ouais. On commence
0: au Nouveau concours. Merci beaucoup. On là. se croise les doigts. Bye
1: bye. Ok, merci.